0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Hoy estaremos reflexionando sobre el llamado de Dios para con la iglesia basados en el pasaje de la Gran Comisión en Mateo 28 y veremos este llamado como está dirigido a todo creyente. Espero que este mensaje sea de bendición y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesianmision.org. Dice, a partir del versículo 18, sabemos mucho este, este texto en Mateo, y Jesús se acercó, ¿a quienes A los discípulos, ¿verdad?, Diciendo, Él les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Y luego dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora. La semana pasada hablamos de cuando el pecado parece más saciable que Dios ¿Ya se acuerdan? Y, y hablábamos de, de cómo a veces nosotros qué hacemos creemos más el pecado, la tentación El, el Satanás está constantemente que, con esa caña de pescar Atrayéndonos para que no hagamos lo que tenemos que hacer Y hablamos de, de, de que el pecado es pecado de comisión y pecado de omisión Y, y hablamos de esa diferencia Pecado de comisión son pecados que nosotros, cosas que hacemos que no tenemos, para ponerlo más simple, pecados, que, cosas que hacemos que no tenemos que hacer. Ejemplo, robar. No, tenemos que, no debemos robar, eso es pecado de comisión porque lo estamos haciendo, es algo que hacemos. Pero también existe el pecado de omisión, que el pecado de omisión es cuando ¿qué? dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso se acerca más a, a lo, que look, lo que el cristiano lucha. Porque ya nosotros no hacemos qué. Nosotros sabemos, no, yo no voy a robar. Yo no voy a tomar lo que no es mío. ¿Verdad? Generalmente cuando venimos a ser cristianos, eso es lo primero, eso es como que ya automáticamente, no, no, ya no, ya, porque ya sabemos identificarlo y sabemos que es malo y ahora tenemos la fuerza para no hacerlo. Hábitos que hacíamos que ya no, no tengo que dejar de hacer cosas. Pero el pecado de omisión yo creo que es un, un pecado más presente en la vida nuestra. Porque el pecado de omisión tiene que más, más que ver con cosas que no estamos haciendo que debemos hacer. Y sabemos que como cristianos nosotros no hacemos nada para nuestra salvación porque ya Cristo pagó, ya Cristo hizo la obra completa en nosotros. Pero a veces como cristianos nos quedamos muy, muy, muy cómodos en hacer cosas o en ser obedientes a Dios en lo que Él nos pide hacer simplemente por comodidad, por qué sé yo. Por ejemplo, el texto que leímos, la Gran Comisión. Hay un pasaje, otro pasaje en la Biblia que habla de que el Señor eh, constituyó unos apóstoles Maestros, profetas, evangelistas Con el fin de preparar a los santos Para la obra del ministerio Y está definiendo varias cosas Está definiendo número uno Que en realidad como pastor Yo no soy, yo no soy el ministro El maestro yo no soy el ministro El ministro es la, la gente, los santos Porque están llamados a hacer la obra del ministerio El trabajo del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista Es diferente El, pastor, el maestro enseña ¿Verdad? El pastor predica, pastorea, evangelista evangeliza, sale, no solamente el evangelista, pero es el que proclama también. Pero, pero a veces dejamos, entonces hemos dejado como congregación. Y, y, y cuando digo de hemos, me incluyo, porque a veces hemos, hemos captado una imagen diferente a lo que la Biblia pinta de lo que es la iglesia. Y en realidad la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la que es el, son los ministros el, el, afuera. Para alcanzar. ¿Y aquí venimos a qué? A equiparnos, a crecer, a adorar y a, a compartir testimonio De lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. ¿Dónde? Afuera. Porque esa es la gran comisión que Dios nos dio a nosotros. So, a veces nosotros caemos en el problema de, de pecar. Sin, a veces sin saberlo. Pero a veces sabiendo. Porque Dios, algo que Dios sigue haciendo es que Dios está trabajando. Dios está trabajando afuera. Tocando corazones. Utilizando a personas, circunstancias, situaciones para revelarse a la gente, para mostrarse, para quitar ese velo y que puedan ver quién Él es. Pero Él nos da a nosotros como hijos de Dios la tarea principal de, de ir y de compartir ese mensaje. Pensando yo, ¿cómo voy a, voy a hablar de cómo combatir el pecado? Pues la mejor manera yo creo que combatir, combatir el, el pecado es haciendo lo que tenemos que hacer, ocupándonos en los asuntos de Dios. Porque a veces hay un dicho, no sé si esto es un dicho tal cual como, se, como, como es, mente desocupada, Ok, yo decía, guarida del diablo, <risa> taller del diablo. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos suficiente que hacer, porque Dios nos ha encomendado la Gran Comisión, Dios nos ha encomendado y nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir esa tarea, ¿verdad? Fíjate que la Gran Comisión dice, primero empieza, porque a veces el problema más grande que tenemos, y, y, y yo, soy, yo soy el primero, <risa> es, es que, ¿qué es opuesto a la fe? Temor. Lo opuesto a la fe es el temor, ¿sabes por qué? Porque los discípulos tenían dudas, sin embargo cumplieron, ¿verdad? Pablo le da a Timoteo siempre la, la motivación al decirle, sufre, sufre como buen soldado, porque el temor es lo que nos detiene. Si Dios nos dice en la Biblia más de 366 veces que no temas, de cualquier diferente manera, es porque el temor es un problema grande para el creyente. Luchamos con el temor, tenemos miedo y no me digas que no, porque tú sabes en un momento cuando tú sientes un oh God Dios quiere que le hable a esta persona, Dios quiere que le hable a esta persona, y tienes que miedo, temor, de que me dirán, me van a rechazar, me van a mirar feo, que van a pensar de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice, no temas. Y él empieza esta gran comisión diciendo, toda potestad me es dada. ¿Qué significa potestad? Todo poder, toda autoridad la tiene Jesús. Y por él, con esa autoridad... Y sabemos que su autoridad va más allá de esta vida, tiene poder sobre la muerte misma. En esa autoridad Él dice, y de hacer discípulos. Nuestro mandato es de hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos y, y, y después dice, ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo me puse a pensar en esto, porque nosotros esperamos que las personas netamente, automáticamente sean obedientes a Dios. Automáticamente conozcan al Señor y ya sepan lo que tienen que hacer. Y no es así. Piensa en tus hijos. Mi hermana que tiene mucha experiencia con hijos, sabe. Muy bien. Yo sé que tú sabes muy bien. Que cuando, si queremos que nuestros hijos sean obedientes, ¿hay que hacer qué? Enseñarles a ser obedientes. Tenemos que enseñarles, porque yo le puedo decir a mi hijo, cuando sea bien chiquito, ve limpia tu cuarto, pero él no va a tener ninguna idea qué hacer. Hasta el día de hoy todavía no sabe qué hacer, pero no es el punto. Pero todavía está. ¿Y qué, qué uno hace? Se mete ahí y empieza a recoger y a... Poner ropa, ¿verdad? Le enseña cómo ser obediente. Y la Biblia nos dice que a las personas que estemos alcanzando ir de ser discípulos, bautizándolos. Fíjate que primero bautízalo y después dice que y enseñándoles. La enseñanza no es de un día, la enseñanza toma tiempo. Si sí tenemos que enseñar a las personas a ser obedientes a Dios, pero para nosotros poder enseñar a alguien a hacer algo, que tenemos que ser nosotros? Y esa es nuestra lucha, ¿eh? Que nosotros no somos obedientes. Y por eso digo: yo soy el primero. Yo no soy Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Y hay mucha verdad en este pasaje porque a veces queremos ver Dios moviéndose el poder de Dios. ¿Y dónde va Dios a trabajar? Cuando somos obedientes. y Estamos esperando que Dios haga cosas sin nosotros mover un dedo. Y eso es un hábito que a veces hemos agarrado cuando hemos estado en la iglesia mucho tiempo, ¿verdad? Queremos que otros hagan. Creemos que los pastores son los que son llamados a quienes se les pagan, en muchos casos, tal vez no en Cuba, pero en muchos casos se les paga y son los que tienen que hacer el ministerio. Y la Biblia nunca dice eso, la Biblia dice que él levantó ¿para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que cambiar nuestra mente de pensar en cuanto a la iglesia tenemos que, y tenemos que pensar que el que tú tienes al lado es un ministro llamado afuera. Y aquí por eso cuando venimos a celebrar, estamos celebrando lo que Dios está haciendo en la vida de ustedes a través de Dios, a través de ustedes y de, 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 de mí, de todos, allá afuera. Y si nosotros enfocaríamos en eso nuestra vida, nosotros estaríamos muy ocupados, muy ocupados para estar pensando en otras cosas. Estaríamos muy para estar nuestra mente sin, sin hacer nada, porque estaríamos, ¿qué? Enfocados en lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y Dios no tiene en esta tierra... Por esa simple razón, para que seamos luz, seamos sal, en, en nuestras influencias presentar a Cristo. Amar a otros como Cristo los ama y demostrarles que cómo ellos pueden hacer lo mismo. Punto. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber. Si no fuese ese, créeme, tú aceptas al Señor y el momento que recibiste al Señor, Dios te manda su gloria y te vas para allá. Pero Dios nos deja aquí porque hay muchos que no conocen y esa es la misión de la iglesia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero hablar unos unas cositas rapidito, van a aparecer ahí atrás, espero que las puedan ver, pero quiero leerle unos datos, unas cosas, para que su mente se vuelva un poquito loca y, y, y digan, oh my god, ¿por qué? Dame a leerle algunas cositas, están ahí en las notas. 96% de las iglesias no se, están, no se estaban reproduciendo en inglés, en, en, en América, no se reproducían años atrás. 96, 4% solamente se reproducían El año pasado el crecimiento de iglesias reproduciéndose subió del 4 al 7% en América O sea que 7% de todas las iglesias en Estados Unidos se han reproducido el año pasado Todo, de iglesia, Iglesias en América, 7% Se calcula que existen 254 grupos Esto se le dice uh, unreached groups, people groups no alcanzados Grupos no alcanzados No en India no, no aquí en Estados Unidos Así así, así estamos Un país que se llama cristiano 254 grupos de personas Étnicos Que no conocen a Jesús En Estados Unidos ¿Qué pasa? Estamos construyendo hacia arriba ¿Verdad? Y no hacia afuera Estamos construyendo cosas Instituciones cristianas Y no estamos alcanzando gente Esos son los datos Esos son los facts Los hechos lo que está sucediendo en este país. Se calcula, para poner un poquito más en detalle, porque yo sé que esto ha pasado por la mente de todos, se calcula que, refiriéndonos al dinero, 80, se calcula que el 85% de los ingresos en la iglesia van para salarios y para mantener edificios y programas. ¿Cuántos han pensado en eso alguna vez? ¿Qué hacen con mi dinero? Tres personas. Y yeah, ya, ok. <ríe> todos lo hemos pensado. Yo estoy dando dinero, yo sé que para el Señor, pero estamos administrando bien el dinero. Esa es una conclusión 75% del ingreso Proviene Escucha esto De personas De 75 años En adelante El 75% Del dinero Que entra En las iglesias Americanas Viene de personas De 75 años En adelante ¿Qué significa eso? Que en 10 años Va a haber un gran problema En las iglesias Porque los muchachos Los millennials los Que dicen Los millennials La generación Esta nuestra No estamos dando y no, o no sabemos y las iglesias están el ministerio en este momento se está manteniendo por los, los viejitos los que crecieron y los baby boomers ¿saben los baby boomers? la generación esa que nació fue concebida durante la guerra y ahora son los que tienen todo el dinero en este país en 10, 15 años algo va a suceder fuerte en las iglesias se calcula ahora quiero hablar un poquito más bíblicamente de, de, de Pablo ejemplo se calcula que Pablo Pablo plantó entre 14 y 24 iglesias y dedicó de tres a cuatro meses en cada una de ellas. ¿okay? En Hechos 14. Ustedes recuerdan cuando Pablo fue apedreado. Y fue dado por muerto. Dice que los discípulos se acercaron a él. Y eso él se sacudió el polvo. Y él regresa a todas las ciudades. Donde ya había predicado. Y nombra ancianos. O pastores. Encargados de esos, esos lugares. Pregunta. ¿Cuánta teología crees que ellos recibieron? Poca. Suficiente diría yo. Pero fíjate. Pablo confió en el trabajo del Espíritu Santo en la vida de esos ancianos. ¿Y nosotros qué? Sabemos que por eso es que estamos aquí, por mucho gran parte del trabajo de Pablo. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces las institu instituciones se convierten en los tropiezos. Si en realidad nuestro enfoque es Cristo y que Cristo sea conocido y amar a Cristo y que otros puedan amar a Cristo, los números no están demostrando nada en absoluto de que esa es nuestra meta. 39 de los 40 milagros en, los, en el libro de los hechos ocurrieron fuera de la iglesia. John Maxwell, un autor conocido, dice que el 63% de las personas nunca irán a la iglesia. Sin embargo, ahí es donde tenemos todo el dinero, ¿verdad? Ahí es donde tenemos todos los programas, todas las actividades, en fin. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado viviendo cerca de una mezquita o de un templo judío en cualquier cosa de esa. ¿Alguna vez? No, nunca. ¿Sí? ¿Así ustedes? ¿Alguna vez a ustedes en un momento de debilidad o de depresión, ¿alguna vez se le ocurrió a ustedes decir, ¿sabes qué? Chico, déjame, déjame ir a la, a, al templo budista a ver si yo puedo... ¿Verdad que nunca? Nunca se nos ha ocurrido decir nosotros, ¿sabes qué? Yo, yo, creo, que hoy, yo creo que hoy voy a tratar a ver si reencuentro algo... no sin embargo, es así como nosotros actuamos como iglesia. Nosotros creemos que la gente por algún milagro va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ir a la iglesia evangélica. La gente no está interesada en venir a la iglesia. Han escuchado suficiente sobre la iglesia para decir, ¿sabes qué? Todos son iguales. Nunca, hay gente que nunca va a pisar una iglesia. Y esa es la verdad. Sin embargo, seguimos invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo para mantenernos nosotros felices. Para ser atractivos. Y la gente se está muriendo sin Cristo. Y la Gran Comisión no ha cambiado. Y perdonen que lo haga sentir mal, si se siente mal, pero esa es la realidad. Porque yo me siento mal. Por eso. La gente está muriendo sin Cristo. Y fíjate que la Gran Comisión, el, el, el evangelismo y el discipulado son el mensaje central de ese llamado de Dios. Ir y hacer discípulos. Y nos dice bautizándolos, enseñándoles a ser obedientes. Ahora, ¿cómo queremos ser recordados nosotros? Mateo 25, muchos dicen que este, este es el, lo que uno quiere en, el ataúd, en, el, en la tumba, ¿no? en la piedra de la tumba. Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué hacemos entonces? ¿Dónde empezamos? Yo quiero hoy, tengo el pizarrón aquí porque yo quiero enseñarles un método evangelístico. sin sencillo, se llaman los tres círculos. Quiero que se lleven eso, número uno. Y, y empiecen a compartirlo con personas. ¿okay? Y la semana que viene vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer. Vamos a escuchar. So, si los que nos vienen el domingo que viene, ya sabemos que, que no hicieron la tarea. <risa> Pero ya hablamos del temor y ya hablamos de que Dios nos dice suficientes veces para una vez al día y más, no temas. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas. No temas de hacer lo que tienes que hacer. Mateo nos dice, y Y no te preocupes porque yo también estoy aquí y no sé, yo no tengo idea de lo que tengo que hacer. So, no creas que uno está aquí y sabe todo. No, yo, yo estoy Clueless y, y yo estoy, señor, eh, yo no quiero, yo, dime tú y yo lo hago, punto. Pero tenemos que estar atentos a nuestros oídos. So, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, voy a hacer esto ahorita, pero quiero ver una, una cosa, unos puntos rapiditos. Primero, yo, nosotros hemos hablado en el año pasado y, y yo les comento todo esto porque esto es parte de la visión de, no, de nosotros como iglesia en misión. El, el, el mismo nombre de iglesia misión lo pensamos entendiendo de que somos la iglesia, tenemos una misión y hacer discípulo. Por eso es el nombre de iglesia misión, ya, ya saben. La, el sueño nuestro siempre ha sido y siempre será y seguirá, espero yo, es que tenemos que ir donde está la gente. Sea por alguna afinidad, eh, hablamos de los desamparados, y meternos ahí, darle comida, amarlos. Y eventualmente, mira, eventualmente abrir una iglesia en medio de los desamparados. Tener un culto afuera donde vengan todos los desamparados de las, ahí y, y escuchen la palabra y orar por ellos y ver cosas que Dios haga ahí. Pero afinidad, cosas que tú haces, que te gusta que te gustaría hacer. Para entrar en un lugar. Tal vez te, si te gusta tomar café. irte a una cafetería. Y empezar a conocer gente. Y entrar ahí. Y establecer. Y empezar entonces a compartir. Entrar en la, en la cultura. Entrar en el vecindario. Entrar en el hogar. Con el fin de amar a las personas. Como Jesús las amaría. Y enseñarles a amar a Jesús. Para que entonces ellos enseñen a otros a amar a Jesús. Y quita todo el... el el bagaje, equipaje que a veces traemos, ir al punto central. Enséñale todo lo que tú has aprendido, enséñaselo a otro. Ama, como tú amas, ámalo a otro. Enséñale a amar a otro a, a Jesús. Señor, cómo amar a Jesús, cómo tú amas a Jesús. Y por eso tú tienes que amar a Jesús. So, primero, en el proceso este, primero. La etapa inicial es la idea que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, cómo Dios te ha hablado, y muchos de ustedes ya saben que Dios les ha dicho, no, esto es mi pasión, esto es tu pasión, esto es lo que yo quiero hacer. Muchos ya lo han manifestado porque en pasado hemos hablado, Dios me ha llamado a hacer esto. Es la etapa inicial. Este tengo un sueño de qué sé yo, y yo lo voy a compartir un ratito mi sueño, pero tengo un sueño de x y z. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo Dios te ha formado? ¿No tienes idea de cuál es tu sueño? ¿Cómo Dios te ha formado a ti? ¿Qué es lo que es tu pasión? ¿Qué es lo que, te gusta? ¿Qué es lo que siempre te, te ha gustado? O tal vez, tal vez una necesidad que está a tu alrededor. ¿Cuál es la necesidad que tú has visto? Eh, en el Discipulado mi experiencia con Dios, el autor dice, si tú ves una necesidad es que Dios te está invitando a unirte ahí. So, ¿Cuál es la necesidad que hay a tu alrededor? Tú tienes que, tú, yo no puedo pensar eso. Tú tienes que pensar eso en tu, en tu entorno, en tu cultura, en tu, en tu vida. ¿Dónde está esa, esa necesidad? Y empezar a soñar. Número dos, entonces viene la etapa... Vamos a hacer la etapa de experimentación. La etapa de experimentación va a ser empezar. Fijar fecha. Bueno, tal día voy a empezar solo. Yo me acuerdo cuando fuimos en Miami, fuimos a, a empezamos un ministerio de, de, de desamparados y empezamos yo y dos muchachos, nos pusimos eh, mochilas, con, con sándwiches y nos fuimos a caminar las calles. Mira, en cuestión de un mes... Teníamos como 25 jóvenes trabajando, más de 200 platos de comida. Y milagros. Un día domingo, <ríe> un día domingo, eh, estábamos en la cocina todos y no teníamos nada que co cocinar, nada que hacer. Y, 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 y eso fue Dios, Dios me dice ora, dile, vamos a, déjame mostrarte lo que yo puedo hacer y dije, muchachos vamos a orar y les dije, muchachos vamos a orar para que Dios provea porque no tenemos ni un, ni un centavo y eso fue una lección para los jóvenes y estaban todos ahí, vamos a orar, oramos nos pasaron 10 minutos y ya teníamos todo el dinero y toda la comida necesaria para 200 personas y ellos vieron eso ¿por qué? porque estaban donde Dios quería que estuvieran en obediencia pero nunca vamos a experimentar eso sentados, tenemos que salir tenemos que salir So, ¿tenemos que hacer qué? Experimentar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si no, es, si no ¿se cierra la puerta? en otro lado, otra cosa. Tenemos que estar envueltos. Tercero, la etapa de compromiso. Es definir nuestra función entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Orar y reproducirnos. Ya estamos comprometidos, empezar a reproducirnos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que muchas personas están pensando lo mismo que tú o necesitan involucrarse. ¿Y sabes quién es? ¿quiénes más se involucran en esto? las personas que conocen al Señor en ese momento en medio de eso nosotros tuvimos un caso un, un hombre que americano desamparado adicto a la, a la lo, pastilla de de, de de dolor y, y lo, lo conocimos porque estamos repartiendo comida eso fue en West Palm Beach y ahí tenemos un ministerio más sólido de jóvenes que salían y uno de mis discípulos, Juan, él, él, yo le puse en su corazón y nosotros nos fuimos y él, y él decidió, ese se quedó encargado y este hombre lo conoció y él entonces, no, no, no lo habíamos ido todavía y él entonces lo adoptó, en su, en su, lo trajo a su casa a vivir, imagínate, él vivía con su madre y su hermano y trajo a este americano, a este gringo que no hablaba ni una papa de español a su casa y lo discipuló en su casa y él empezó a venir lo traía lo al grupo de porque era parte de su familia al grupo de adolescentes tenemos un culto los sábados empezó a traerlo yo lo bauticé en la iglesia después que recibió el Señor un grupo de hispanos muchachos que no habla y él no habla ni una papa de español bien pasaron los años yo me fui a Miami la vida siguió y yo le pregunté Juan Juan ¿qué pasó con este hombre? este hombre está en Texas consiguió trabajo lo que él hacía de, de tractores y, eso. y en, llegó a una iglesia y en su iglesia abrió un ministerio de los desamparados ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere hacer grandes cosas el problema es el problema somos nosotros el problema somos nosotros nosotros estamos en el camino después del compromiso viene la etapa de, de expansión multiplicarnos les cuento de otro grupo un grupo que me enteré esta semana un grupo que ustedes, ustedes van a decir se van a volver locos ustedes van a decir no, no el grupo se llama Cerveza y Biblia yo, yo dije ¿qué? esto es un hombre y, y no estoy diciendo que vayan a tomar no este, un hombre que Dios lo llamó porque él tiene él, él le gusta tomar cerveza, no le se emborracha, él dice, no, él, 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 le gusta el, el ambiente, no, y entonces él se metió a un bar y fíjate que esto no, esto no, en una institución cristiana, esto no, pff, por favor, ¿estás loco? Mira, yo no, yo no digo nada, empezó a reunirse con una persona, con un grupo empezaron a reunirse regularmente a tomar una cerveza y a leer la Biblia a estudiar la Biblia llegó un punto eh, llegó el momento de que ellos tuvieron que tomar una decisión y decidieron expandirse multiplicarse porque ¿cuántos grupos eran? no me acuerdo eh, tenían como como cinco grupos que se abrieron en diferentes haciendo lo mismo reuniéndose y están alcanzando a gente donde nadie iría ningún cristiano se metería ahí no me preguntes las la connotaciones éticas y morales de esto. Lo que yo sí sé es que ellos están alcanzando personas para el Señor. Están en, como Jesús haría. Y se, semanalmente hay grupos reuniéndose en bares para estudiar la Biblia. Y, y te puedo decir de la historia de, de las mujeres que están yendo a los prostíbulos, a los lugares de go-go, de, de, de strip clubs. Ministerios mujeres están yendo para alcanzar a mujeres que están quitándose la ropa por dinero. Y, y está sucediendo. Aquí en Tampa. Es en Tampa lo que estoy hablando. Y no estoy diciendo si Dios te esté llamando ahí. Lo que estoy diciendo <risa> es que hay necesidad. Hay necesidad a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos nosotros haciendo al respecto? Aquí cómodos. ¿Cuál es la meta de estos grupos? Mostrar a Jesús. Tener compañerismo genuino. En verdad, amar a la gente. Yo, yo puse un tuit esta semana que decía, nosotros... <risa> ¿Cómo fue? Tenemos compañerismo en la iglesia como similar como, como si fuéramos al cine. Vamos a un lugar, ah, vemos una película, estamos juntos y nos vamos. Y así a veces la iglesia no sabemos no sabemos qué está pasando en nuestras vidas no sabemos cómo estamos ¿por qué? porque estamos haciendo lo que siempre hacemos lo que lo que supone que tenemos que hacer venir sentarnos escuchar ah qué lindo me siento rico me siento bien y me voy pero Dios nos llama a compañerismo de verdad y la gente necesita compañerismo necesita gente que vaya sin ninguna condición y sin nada y, y amarlos y mostrarle el amor de Dios. Porque eso no es, eso no es común. Eso lo, eso, eso lo encuentran más la gente. En una pandilla. ¿Sabe que las pandillas cómo funcionan? Si tú trabajas en la pandilla. Pero mientras estás en la pandilla. Tú tienes una familia. Habla con pandillero. Es pandillero. Esa es tu familia. A la muerte. Y lo que tú necesitas. Es a, ellos están ahí contigo. Y así debería ser la iglesia, yo creo. Por lo menos en la Biblia, ese es el ejemplo que yo tengo de la iglesia. Que están ahí hasta lo que sea. Y daban todo lo que tenían para que todos tuvieran, todos tuvieran lo que necesitaban. Pero, ¿qué imagen tenemos hoy día de la iglesia? ¿Qué tenemos? La meta es mostrar el amor de Jesús. Compañerismo genuino, amar a las personas. ¿Cuál es nuestra meta? Enseñar a amar a Jesús. Estudiando la palabra, demostrándoles cómo amar, enseñándoles a ser obedientes. So, ¿Cuáles son los componentes mínimos de, 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 de que, tenemos, que deberíamos tener? Pues tenemos que tener compañerismo genuino, por lo menos. Tenemos que tener, por lo menos, eh, estudios de la palabra. Aprender a conocer, tener una imagen correcta de quien Dios es. Porque tenemos muchas malas imágenes, muchas malas, no le decimos a la gente la imagen correcta de Dios. Y nuestra vida no refleja muy, muchas veces nuestra, la imagen correcta de quien Dios es. Por eso que la gente dice, porque yo quiero eso. Pero tenemos nuestro deber como creyentes, es, es aprender y, y darle una buena y correcta imagen de quién Dios es. Un Dios que es, que debe ser temido. Porque a veces nosotros en nuestra vida tan liviana ni siquiera mostramos que tememos a Dios. Tememos a Dios. Y, y orar y orar y orar. Le comento un, un testimonio más. Una señora, ella se graduó de la universidad. Los padres tenían dinero, le compraron un establo con caballos porque ella hacía equitación y Dios la llamó. Antes de graduarse la llamó y ella llamó al papá. Le dijo, papá, véndelo, vende todo eso. Un establo completo. Véndelo porque Dios me llamó a la India. Ella se fue a la India. Lleva 22 años en la India. Y en estos 22 años han creado un network, una red de, de, de discípulos multiplicándose, multiplicándose, multiplicándose. Han alcanzado casi un millón de personas para Cristo. En India, en, el, en, en la cúpula de, 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 de la manifestación demoníaca que hay allá, porque allá tienen millones, allá tienen cada. Ellos creen en como 300 millones de, de dioses, de pico un zancudo, un dios, de, de todo, hacen dios, imágenes y dioses. Y ella entró en ese lugar hace 22 años y ella, ella ha contado y cuenta, tiene un libro que le compré a mi esposa de los testimonios de las cosas que Dios está haciendo han rescatado más de 60.000 mil niños que han sido traficados en el ambiente sexual porque ese es un problema grande que existe allá han han trazado el mapa de India y han dividido y subdividido todo la, el territorio y han estado y ya empezó a mostrar gráficos de año tras año cómo se han empezado a, a cubrir el país con iglesias en casa empezó a cubrir las eh, eh, a India testimonios testimonio de un hombre que estaba en su iglesia tiene, tiene como no sé, 50 100 muchachas ahí sentadas y, y cómo Habla de ese hombre Que ese hombre Era un hombre endemoniado Que andaba en la calle desnudo Tirándole piedra a la gente Y ellos entraron ahí oraron por él y el Señor, Dios hizo la obra en él Y ahora es el pastor ahí ¿Y cómo se ha llenado ese lugar? Porque ellos habían visto ¿No se parece algo eso a ustedes? ¿No, no, no se recuerdan algo? Vieron a este hombre Que era eso Y ahora Dios lo ha transformado ¿No, ¿No se recuerdan algo En la Biblia de eso? De que Dios sigue trabajando El problema es que Tenemos que ir Tenemos que ir